1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa, Rafael Bernabe y Rafi Anglada están sentados con nosotros. Son nuestros analistas. Además, Raquel González Bravo, directora del Hogar Santa María Eufrasia, estará con nosotros Es un hogar para madres, jóvenes y sus bebés y en el último segmento el ex juez superior Francisco Boreri se sienta a la mesa todo eso y por supuesto como todos los días de lunes a miércoles, miércoles que para ella hoy sabe a viernes Marilu Guzmán, no solamente sabe a viernes que hoy es primero de noviembre hoy es el inicio formalmente de la época navideña ustedes ya han escuchado que aquí en Radio Isla 1320 ya estamos tocando la música navideña ya nuestros anuncios, claro que sí, Iraquí, no me mires así, sí, yo acabo de escuchar los anuncios de la estación. Promociones navideñas que ayer no habían. No me digas que no, sí, sí. Que no es música, tienes música. Oye, pero qué contestatario es el iraquí. Vamos a ponerte un micrófono a ti también para que la gente oiga estas peleas al aire. Ya aquí en Radio Isla 1320, eventos usted está escuchando música navideña en nuestras promociones. Ya aquí formalmente yo estoy decretando el inicio de la época navideña más larga del mundo aquí en Puerto Rico. Regocijo para todos en esta época y ojalá, ojalá que sea una época llena de mucha alegría, llena de mucho amor, llena de mucho paz para todos los puertorriqueños y las puertorriqueñas. Sí. Miércoles que sabe a viernes inicio de temporada navideña, primero de noviembre del 2023 analizamos todos los temas para hoy y son las 8 y 3 minutos de la mañana.
0: Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa.
1: Primero que nada, tengo que enviar un saludito. Ustedes saben que hay gente que son de misa diaria. Yo escuchaba esa expresión antes. Yo soy de correo diario, yo soy de ir al correo todos los días, darme la vuelta, chequear si hay algo en el buzón. A mí me gusta tener un buzón en el correo. Eso está recibiendo cartas en la casa, se pueden perder. Yo vivo en un condominio, eso lo dejan ahí en el lobby tirado. Bueno, yo voy a mi buzón, ahí están las cositas guardadas, no se me pierde la correspondencia. Y todos los días que voy, que son todos los días, saludo a mis amigos del correo y me han pedido un saludito por acá, por las ondas radiales de Radio Isla 1320. Así que a Rijos, a Ricardo, a Alex y a todo el personal que trabaja allí, muchos de ellos de paso en el correo también son veteranos, así que desde aquí mi agradecimiento por su servicio también en defensa de nuestra seguridad y por supuesto a ellos y a ellas y a todos los que se dedican a hacer que nuestra sociedad funcione de alguna manera u otra y el correo es parte integral de eso. Un abrazo, un saludo y nuestro agradecimiento porque ustedes son parte esencial de nuestra economía. Esto de paso es el correo que está allí en Miramar, en Santurce, 00908. Vamos a otros temas. Quiero discutir hoy varios temas políticos. Está, por supuesto, la acusación del alcalde de Ponce allá causa el tribunal ayer en cuanto a unas acusaciones de corrupción que hemos discutido aquí anteriormente. Son acusaciones muy serias. Se halló causa esencialmente en un mismo día. Eso para el panel del FEI es un gran logro porque la verdad que el panel del FEI se ha estado ponchando bastante cuando ha tenido sus turnos al bate en el tribunal. Y tengo que hacer una crítica aquí a algunos líderes del Partido Popular Democrático, igual que hice en su momento cuando pasó algo muy similar con algunos líderes del Movimiento Victoria Ciudadana, igual que lo he hecho con líderes también del Partido Nuevo Progresista y de otras colectividades que han enfrentado situaciones similares. Yo creo que es un error que líderes políticos como José eh, Cheito Rivera Madera, como el senador Ramón eh, Ruiz, Ramoncito Ruiz, estas personas yo les tengo aprecio de paso, Ángel Furquet Cordero, que hayan estado presentes en el tribunal antes de escuchar las acusaciones y la información que tiene el tribunal a su haber para dirimir si el alcalde cometió los actos que se le están imputando o no. Yo creo que eso es un error. Lo pensaba cuando lo hizo Victoria Ciudadana, lo sigo pensando y lo pienso ahora cuando lo hace el Partido Popular Democrático. Que de paso, no creo que sea la institucionalidad del partido, han sido estos tres legisladores que han estado allí. Entiendo también que mi amigo... Toñito Cruz hizo unas expresiones esta mañana aquí en Pegados en la Mañana con Julio Rivera Saniel acerca del caso y creo que el Partido Popular, esencialmente implicando que hay algún tipo de agenda política, yo creo que el Partido Popular debería tener mucho cuidado con esto. Debería tener mucho cuidado con esto y con todos los temas relacionados a los alcaldes. Yo no creo que el horno esté para galletitas yo creo que la gente está bien molesta con los casos de corrupción que hemos visto este sería el noveno alcalde, ya vamos por más del 10% de los ejecutivos municipales que en este cuatrienio que apenas bueno, hemos llegado todavía a cumplir el tercer año de este cuatrienio que en este cuatrienio han sido acusados o en la mayoría de los casos ya han sido hallados culpables son convictos por diversos casos de corrupción lo que se le imputa al alcalde de Ponce, hay que decirlo, es más serio que lo que se le imputaba y todavía se le imputa a la representante Mariana Nogales. Hay que decirlo, es mucho más serio. Aquí se está imputando que el alcalde de Ponce ejerció presiones sobre empleados suyos, empleados públicos en su función como alcalde para que ellos pagaran un préstamo personal que él asumió durante su campaña eleccionaria en el 2020. Y según la evidencia que fue sometida como parte de este proceso de regla 6, aquí dice, y cito, estoy citando un artículo del periódico El Nuevo Día de Hoy, página 8, lo firma Sandra Torres Guzmán, dice, entre la evidencia sometida se encuentran las declaraciones juradas de al menos... Siete ex empleados municipales que imputan al alcalde la presunta solicitud de dinero que se recibió mediante diversas transacciones en su mayoría a través de la plataforma ATH móvil. Yo quiero detenerme ahí por un momento y yo he hablado con otros abogados, otras fuentes que han visto parte de esta evidencia y lo que me dicen es que la evidencia es robusta y cuando usted tiene siete declaraciones juradas de ex empleados que están todos diciendo lo mismo. Cuando usted puede aparear esas declaraciones juradas, empatar esas declaraciones juradas con evidencia de transacciones de ATH móvil, que eso se graba, eso se graba, eso genera un paper trail, es más, no es ni de papel, es digital. Eso se graba, se van a ver el movimiento de los dineros, de una cuenta a otra, eso va a estar registrado en varias cuentas, va a estar registrado en los servidores de Evertech, va a estar registrado en los servidores de los bancos que hayan estado involucrados en esas transacciones. Seguramente habrán también otros mensajes de texto, quizás, mira, ya te envié los chavos, mira, recuerda envíe los chavos. Más las declaraciones juradas. Eso me parece un caso
0: robusto.
1: Eso no quiere decir, yo no estoy aquí negándole, incluso yo no soy quien para negarle, la presunción de inocencia del al alcalde. Bueno, yo no soy una autoridad, yo simplemente soy un comentarista político, no un analista político. Pero lo cierto es que mirándolo fríamente, y yo creo que yo he sido bastante frío cuando miro estas cosas. Yo recuerdo cuando eh, vi el caso de eh, Carlos Severino, que es colaborador en este espacio, y el amigo Uro Joan Walker, expresidente de la universidad. Yo dije, me parece que ese caso es bien flojo, bien débil. Y así fue. Se cayó el caso. Se cayó el caso, de paso, en el juicio, en su fondo. Así que aquí todavía existe esa posibilidad, pero yo mirando esto desde afuera, pues yo veo una evidencia que si es cierto lo que está planteando el FEI, y tengo que pensar que en efecto tienen algo de esta evidencia porque lo habrán llevado ayer al tribunal. Si es cierto, estamos hablando de un caso robusto. Y en ese sentido yo creo que es un error que los partidos políticos entren, a defender institucionalmente a figuras que enfrentan acusaciones como esta. Eso no es el rol del partido político. Y de paso, creo que Jesús Manuel Ortiz hizo lo correcto, removiendo al alcalde de todos sus puestos políticos al interior del Partido Popular Democrático. Yo creo que él está haciendo lo correcto. Pero creo que hay unas figuras. Y por eso no estoy atribuyéndole aquí a la institucionalidad, aunque Toñito pues se acerca a esa institucionalidad bastante. Es el secretario general del partido, ¿verdad? Pero el presidente ha dicho, no, hay que removerlo de su puesto Esa es la acción correcta. Es la acción a la que tiene acceso el presidente del partido, naturalmente. Él no puede disponer para que sea removido de su cargo. Eso no está dentro de las facultades del presidente del Partido Popular Democrático ni de ningún partido. Pero dentro de las facultades que tiene, pues creo que hizo lo correcto. Ahora, me parece que otras figuras tienen que tener mucho cuidado porque la gente está harta de la corrupción. Y no está bien que lo haga Manuel Natal y Victoria Ciudadana. Tampoco está bien que lo haga Ramoncito Ruiz Nieves, Ángel furquet José Rivera Madera, que estén allí antes de ver la evidencia prejuzgando la cosa y exponiéndose ustedes. Incluso yo creo que esto es un daño político para ustedes como líderes políticos. Porque, y si el caso efectivamente termina en una convicción o en una alegación de culpabilidad por parte del alcalde. Ustedes dirán, bueno, es que es mi amigo. Chévere. Qué bueno, ¿verdad? Que sea su amigo, que ustedes sean amigos tan leales. Yo creo que hay otras maneras de expresar amistad, de expresar lealtad. Y yo creo que la amistad también va en ambas direcciones. Pueden haber amigos que falten a la confianza de uno como amigo, incluso que estén abusando de esa confianza, de la amistad. Y me parece que aquí podría estar dándose ese caso. Así que mucho cuidado, mucho cuidado con esto. Creo que es un error no asumir una postura de, mira, le asiste la presunción de inocencia, pero aquí hay unas acusaciones muy serias. Vamos a ver cómo procede todo ante el tribunal y ante las autoridades. Esa sería... Me parece a mí la reacción correcta por parte de los líderes que aspiren a establecer unas diferencias entre los partidos en cuanto al manejo de casos de corrupción. Dicho eso, quiero también añadir un elemento adicional. Siempre lo traigo cuando hay estas acusaciones a los alcaldes. Yo creo que si el Partido Popular o si algún partido quiere distinguirse y quiere decir, miren, este problema de la corrupción a nivel municipal nosotros le vamos a meter mano de verdad. ¿Y cómo le vamos a meter mano? Le vamos a meter mano haciendo que nos cueste, haciendo que nos cueste el que a un alcalde lo acusen o sea convicto por un caso de corrupción. O sea, que cuando esa persona tenga que abandonar el cargo por una convicción de corrupción, que el partido no sea el que controle el proceso para seleccionar al sucesor de ese alcalde renunciante corrupto, porque si la estructura que escogió al alcalde corrupto va a tener en sus manos también la selección del sucesor y sabemos que a menudo ese alcalde convicto todavía sigue teniendo sus conexiones, sus amistades dentro de ese comité municipal dentro de ese partido va a tender entonces a ejercer ese poder y esas influencias para colocar ahí una persona de confianza con todo lo que eso puede implicar, incluso en cuanto a la ocultación de otra evidencia acerca de casos de corrupción. Pero además, poniendo incluso eso a un lado, creo que es que tienen los partidos que sufrir algún costo, tienen que sufrir algún costo por estas situaciones, porque... No puede ser que el puesto le siga perteneciendo al partido que puso ahí a una persona que es convicta por corrupción. Yo no estoy diciendo que no aspire otra vez una persona de ese partido. Claro que no, pero sí estoy diciendo que ese proceso de elección para sustituir a la persona que renuncia luego de un caso de corrupción, ese proceso debería ser abierto a todos los electores sin tener que afiliarse a un partido para participar y a todos los candidatos y candidatas que interesen participar de ese proceso, sean del partido que sean, creo que eso es lo correcto. Y de nuevo, si estamos hablando de cómo uno se distingue y cómo uno establece que uno efectivamente quiere combatir la corrupción, me parece que el partido que haga eso va a estar demostrando que está poniendo sus acciones donde pone también sus palabras. Esa sería mi recomendación, pero... Por lo visto, otras cosas pesan más. Vamos a hablar de otros temas. Quiero también muy brevemente mencionar una entrevista que se diera hoy aquí en Radio Isla 1320. Julio Rivera Saniel habló con Elizabeth Torres, quien en este momento sigue estando destituida. Ella le ha dicho a Julio que va a estar apelando la determinación del Tribunal de Apelaciones. Esta, por supuesto, es la... Eh, cabildera, una de las cabilderas por la estadidad. Eh, estas personas que se ganan 90 mil dólares por no disparar un chicharo en su vida. Elizabeth Torres, pues le dice a Julio que ya va a estar apelando al Tribunal Supremo. Suerte ahí. Pero me dijo algo que me entristeció. Me dijo algo que realmente me entristeció y yo quiero pedirle que reconsidere. Ella, ella planteó que ella está más inclinada en este momento a aspirar a la comisaría residente como candidata como independiente. Y eso realmente me toca a nivel muy personal, porque yo quería ver que ella se alojase dentro de en los pulmones de Proyecto Dignidad y les causara una, una pulmonía eh, muy severa, no como, como le hizo al PNP, como le hizo a la delegación de cabilderos, ¿no? Y pues lamentablemente ella, por lo visto, quizás alguien, quizás es mi culpa, quizás yo no debía haber estado tan contento con esta aspiración que ella había anunciado potencialmente al interior de proyecto Dignidad, quizás alguien con dos dedos de frente al interior de ese partido se dio cuenta y dijo, pues mira, dos más dos es cuatro, aunque lo diga Armando, y en efecto, tenerla a ella en el seno de nuestro partido, pues sería básicamente... Eh, añadir un elemento disociador a este partido y podría provocar nuestra derrota y bueno, pues por lo visto ahora ella va a aspirar como candidata independiente, yo pues de nuevo mi llamado a Elizabeth Torres es que por favor, por favor reconsidere eh, que yo creo que Proyecto Dignidad sería un lugar extraordinario para para recibirla eh, para abrazarla y, y bueno, que le deseo mucho éxito en su aspiración eh, para destruir desde adentro Proyecto Dignidad mucho éxito en eso, por favor reconsidera esa posición. Quiero también tocar brevemente, y con esto probablemente nos vamos a la pausa, yo espero que se haya notado el, el tono de cinismo, ¿verdad? A mí Héctor Luis Acevedo me dijo a veces, eh, me dijo una vez que, que el cinismo a veces hay que eh, decir explícitamente que uno está siendo cínico, no vaya a ser que la gente crea que uno está planteando algo seriamente. Digo, yo seriamente quisiera ver que Elizabeth Torres aspire dentro del proyecto de dignidad, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Bueno, porque de nuevo creo que va a ser un agente disociador y que va a destruir desde el interior a ese partido, igual que lo hizo con la delegación de Cabildero. Eh, pero obviamente hay un dejo de cinismo sí en lo que estoy planteando. Bueno, la campaña de Trump, un super PAC pro Trump en Estados Unidos, ha hecho un anuncio, aquí estoy citando, de un artículo que publica hoy José Delgado, nuestro amigo colaborador y corresponsal del periódico El Nuevo Día en Washington. Dice aquí, el super PAC creado a favor del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, MAGA Inc. Un super PAC es un comité de acción política, puede recibir mucho dinero de corporaciones, de individuos, no hay límite. Y siempre que ese PAC invierta de manera independiente sus recursos, no haga coordinación con la campaña del candidato que están apoyando, no hay ningún problema en que hagan este tipo de anuncios. Bueno, pues el Super PAC creado a favor del expresidente Donald Trump divulgó un mensaje publicitario en el que ataca al gobernador de la Florida, Ron DeSantis, por haber coauspiciado en 2018 un proyecto que hubiese encaminado la estadidad para Puerto Rico. El anuncio dice Ron DeSantis se puso del lado de los liberales y por supuesto esto se refiere a un proyecto que coauspiciara Ron DeSantis, el actual gobernador de la Florida, pero ex congresista, un proyecto de la comisionada residente Jennifer González en el año 2018 Dice también José Delgado, el pasado 1 de septiembre, Donald Trump, hijo, al rechazar como su padre la idea de que Puerto Rico pueda ser un estado de Estados Unidos, cuestionó a través de la red social X, eso es lo que era Twitter, que DiSantis, cuando era congresista, coauspiciara el proyecto de la comisionada residente en Washington, Jennifer González, quien también es republicana. Lo traigo simplemente para levantar bandera. Ustedes recordarán que yo comentaba la semana pasada, acerca del apoyo de Jennifer González a Mike Johnson, que es ahora el presidente de la Cámara de Estados Unidos, Cámara de Representantes, y les decía que me parecía irónico, pero no del todo fuera de carácter para una persona que en la encuesta de Noticel, una cuarta, una tercera parte de los PNP dicen que es una persona desleal, que Jennifer González haya sido desleal que haya traicionado su propio ideal estadista apoyando a Mike Johnson, que ha sido un vocal opositor del proyecto que ella misma estaba promoviendo para consultar al pueblo de Puerto Rico acerca de las distintas alternativas de estatus, entre ellas la alternativa de la estadidad. Y ahora vemos que la campaña de Donald Trump está haciendo campaña en contra de Ron DeSantis, acusando a Ron DeSantis de apoyar la estadidad. O sea, la estadidad, la causa, la gran causa del PNP, la gran causa de Jennifer González, se ha convertido en un balón político, en algo tóxico para el Partido Republicano. Y claro, la pregunta es, ¿cuando Donald Trump sea el candidato del Partido Republicano? ¿Volveremos a ver a Jennifer González traicionando sus ideales, apoyando a un presidente que está tratando de llegar a la Casa Blanca?, insistiendo en que la estadidad para Puerto Rico es algo tóxico para la agenda republicana. Alguien que lo está usando como balón político a nivel nacional, ¿realmente Jennifer va a volver a apoyar a Donald Trump? Yo les tengo la contestación. Y es que por supuesto que Jennifer González va a volver a apoyar a Donald Trump. Y bueno, así es que se labra precisamente esa percepción que tiene el votante PNP acerca de su comisionada residente. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Quédate en sintonía. Conéctate a Radio Isla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre
1: la Mesa. Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Se sienta la mesa Marilú
2: Guzmán. Marilú, buenos días. Buenos días, Armando, y saludos a todas las personas que nos escuchan. Y feliz Navidad. Gracias, igualmente. Primero de noviembre. ¿eh? Ya sí. estamos
1: aquí oficialmente celebrando la Navidad.
2: Hay muchas cosas que, que ocurren que pues lamentablemente impiden que sea feliz la Navidad, pero... Pero hacemos lo, lo posible, ¿verdad? Porque por pasarla lo mejor posible.
1: Bueno, y la felicidad está en uno, ¿verdad? Uno tiene que también... y Oye, y sé también que es una época difícil para muchas personas, sí, personas que han perdido sobre todo, seres queridos durante esta época o que incluso no perdiéndolas durante esta época, pues obviamente a veces pasan la Navidad solos. Y, no, hay y cosas eso. que
2: pasan, cosas que están pasando alrededor del mundo que a uno le consternan... Eh, cuando tú lees que son ya tres mil y pico los niños que han muerto en esta en este genocidio en Gaza y ocho mil y pico ya los muertos en su totalidad y que tú ves un individuo como Benjamín Netanyahu diciendo aquí no va a haber cese al fuego, es duro, tú sabes, uno, uno pretender que la Navidad sea feliz porque si tú tienes eh, suficiente empatía eh, con el... Con el, con el con tu prójimo, este, y ves que está ocurriendo una cosa como esta, eh, difícil que, tú puedas, que tu Navidad pueda ser feliz. Y hay que seguir reclamando. Una amiga por, por Facebook me decía, eh, difícil que se pueda alcanzar la paz. Pues hay que uh -huh. seguirla reclamando. Hay que seguirlas reclamando. Y, y, y no podemos abstraernos de lo que ocurre a nuestro exterior. Eh, y hay que seguir luchando porque sea porque haya paz para que la navidad sea feliz para todo el mundo. Pero, pero no, no, yo, ¿verdad? Pues, pues, pues no, no puedo, no puedo sentirme feliz con cosas como, como las que pasan en nuestro entorno, eh, con lo que está pasando con nuestro país también, ¿verdad? que es un país que lamentablemente está en bancarrota moral y económica. Estás viendo bueno lo que acaba de pasar ayer con el con el alcalde de Ponce, que es un síntoma, ¿no?, de, de esa bancarrota moral. Hablemos,
1: hablemos un poco de eso, hablemos de ese caso. Yo creo que, no sé si tú, eh, a través de la prensa, obviamente tú, ni tú ni yo hemos tenido acceso a la evidencia, pero de lo que se dice que tiene el panel del FEI, que evidentemente la, la jueza, el juez, no sé si fue juez o jueza. Una juez. Una juez. Y eh, Adria bueno.
2: Cruz se llama. Ah, yo, yo la conozco.
1: Ella era, ella era periodista. Ella era periodista uh -huh. en primera hora. Ya también. lleva muchos años ahí en el Tribunal Municipal ella de fue, Ponce. Sí. Ella fue confirmada en la época de Alejandro García Padilla uh -huh. como jueza. Bueno, uh -huh. nada. Eh, el punto es que eh, parecería <coughs> haber una evidencia bastante robusta de no, no teniendo acceso a los documentos cuando te dicen, hay siete declaraciones juradas de ex empleados que dicen tal cosa, que el, alcalde les pedía ese dinero y obviamente pues yo supongo que Toñito, eh, Tonito Andreu eh, él dirá bueno pero y realmente le pidió ese dinero el alcalde verdad y obviamente irá pues eh, tratando de sembrar dudas en cada uno de esos testimonios, ese es el trabajo de Tonito Andreu que es un excelente abogado eh, pero entonces tú empatas eso con que también hay transacciones de ATH móvil, o sea que esto se hizo por medios electrónicos y eso genera todo un rastro de evidencia en las cuentas bancarias, en los servidores de Evertech, en los servidores de los bancos, etcétera. Correos electrónicos que se envía cada vez que yo hago un pago por, por ATH móvil, pues yo recibo un email que me confirma el recibo de esa transacción. Yo creo que parecería ser que hay una buena cantidad de evidencia para probar este caso y creo que es un caso muy serio. Estamos hablando de asuntos que se relacionan directamente con su función como servidor público
2: y durante su incumbencia como servidor público? Mira, yo yo, eh, yo tengo que yo no me puedo desligar de mi formación como abogada de defensa eh, y eso pues, pues, eh, matiza todas las opiniones que yo pueda eh, ofrecer. Pero tengo que empezar por decir que eh, si en la etapa... A la que se enfrentó ayer el alcalde de Ponce, lo que se desfiló fue eh, la presentación de declaraciones juradas. De, de nuevo, no tengo conocimiento si hubo testimonios de conocimiento personal, que de, de personas, per, testimonios de personas con conocimiento personal que declararon en la vista. Eh, no sé si eso pasó, pero si la vista se circunscribió a la presentación de declaraciones juradas, yo tengo que decir que eso es una deficiencia terrible de nuestro sistema de justicia penal, que tú tengas que ir a una vista que para, a mi juicio es una de las vistas más importantes de toda la etapa criminal, que es la etapa inicial, donde a ti se te presentan los cargos, donde se te impone una fianza, donde está en juego tu libertad, donde se da comienzo a la, al proceso criminal. Que tú no puedas contrainterrogar, me parece una deficiencia una deficiencia eh, 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 extraordinaria de nuestro sistema de justicia penal que incluso lamentablemente ha sido avalada por el Tribunal Supremo y que las legislaturas que han controlado eh, en la Asamblea Legislativa nunca han tenido la valentía de... Eh, legislar para para evitar ese, eh, ese fracaso de la justicia. Hay un derecho constitucional claro que es a la confrontación con los testigos de cargo y ningún abogado en la esfera penal puede hacer bien su trabajo si no se puede enfrentar a la prueba que presenta la fiscalía. Me parece que un fiscal que presenta un caso llevando papeles, declaraciones juradas col, con las cuales la defensa no puede ni siquiera leer, va con los topos cargados y eso me parece una enorme deficiencia del, pro, del proceso Te pregunto Marilu, penal. tú sabes
1: más de esto que yo naturalmente, pero eh, igual ese es el Sistema en Estados Unidos también. Yo Incluso, no sé bueno, si lo es. En el, Yo no sé. Bueno, en el Tribunal Federal, por
2: ejemplo. No lo sé. Bueno, en el, claro, en el, el gran, proceso jurado. De gran jurado. Imagínate tú no el Tribunal la de la Inquisición. Eso es la, esa es la Inquisición eh, eh, moderna, el gran jurado, claro. Ahí tú no Pero, tienes ¿cuál derecho sería? a nada. Claro, pero ¿cuál? que puedas contrainterrogar a la prueba eso es lo más justo pero entonces
1: eso no convierte la vista de regla 6 o la posterior vista preliminar no, no lo convierte esencialmente en un juicio y no. no se ha dicho que eso es lo que se quiere evitar no, no. Es, que, es
2: que hay un montón de concepciones erróneas, mira eso de decir que la regla 6 lo que se requiere es una cintila de prueba es un disparate porque cuando a ti te enfrentan a un proceso criminal, tú tienes que tener derecho a, tienes derecho a asistencia de abogado, tienes derecho a llevar testigos de defensa, tienes derecho a confrontarte con la prueba. Eso no necesariamente convierte la, la, la vista en un mini juicio. Eso lo plantean aquellos que son detractores de un proceso criminal justo, porque lo que está en riesgo es la libertad de una persona. Y lo que ha dicho el Tribunal Supremo, en muchísimas instancias también, es que el fiscal no solamente tiene el peso de probar, sino que tiene que llevar la prueba que establezca todos los elementos del, 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 del delito y conecte al imputado con la comisión de ese delito. Pero hay un derecho fundamental que se violenta todas las veces que un fiscal va a someter un caso con declaraciones juradas y es el derecho a la confrontación. Claro, tú puedes tener un Tribunal Supremo que en un momento dado por unas circunstancias particulares busque las formas, los los, los los, los vericuetos, por decirlo así, para justificar que una cosa como esa se hace que se haga, porque nosotros los abogados y abogadas no tenemos que estar de acuerdo con todo lo que resuelve el, el Tribunal Supremo en Puerto Rico que establezca un precedente, hay precedentes buenos, hay precedentes malos, hay decisiones buenas, hay decisiones malas, hay para escoger y cada uno conforme mira el, el, el proceso particularmente el proceso penal, pues lo, lo analiza. Yo creo que es una decisión muy mala esa de, de permitir que un fiscal vaya a la primera etapa del proceso donde una persona se, se le va a determinar causa y donde se le va a, a insertar en el proceso criminal que se le permita que vaya con declaraciones juradas que el abogado no puede ni ver. O sea, yo no puedo ni ver la declaración jurada para ver lo que dice. Mucho menos puedo contrainterrogar un papel. Mucho menos puedo contrainterrogar a la persona. Que se le dé esa oportunidad al fiscal me parece que es un desvarío de la justicia. Me parece que es un fracaso de la justicia. Me parece que es una enorme deficiencia. De nuevo, no sé si eso pasó en este caso. Pero una cosa, tú, tú debes tener en todo momento el derecho a confrontarte con la prueba del que te acusa. Eh, y no permitir que el fiscal vaya con los topos cargados, como decimos nosotros. Eh, y y, y, uh -huh. y dime y, y, y de hecho, en el caso de Mariano Nogales, que, que estuvo siete horas, pues mira, bien hecho, había que hacerlo, porque el tribunal tiene que cargar su responsabilidad también y decidir si yo voy a someter a esta persona a los rigores de un proceso. Todavía ahí no,
1: había, no ha habido una determinación en el proceso en alzado, ¿verdad? todavía, no, teniendo, todavía no, todavía
2: no. Están, están viendo la, la vista.
1: Ah, eh, va a haber una continuación de la vista sí, okay,
2: la ahí. semana que viene
1: Marilu, vamos a la pausa Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
2: Quédate en sintonía Conéctate
0: a radioisla.tv Para acceder y participar en nuestra Encuesta diaria Sobre la Mesa por Radio Isla Esto es Radio Isla 1320 Celebrando la Navidad En grande
3: Me gustan las Navidades que sepan a Puerto Rico comiendo pasteles y lechón asado, y dándome
2: unos palitos yo quiero a alguien que me acompañe que me lleve cositas a casa que pueda hablar por teléfono alguien que esté conmigo afiliado de Triple S Advantage estamos contigo con la aplicación Triple S en casa te llevamos salud a tu hogar para que no te pierdas ni una receta es fácil de usar y tú o tu cuidador pueden hacer la orden. Además, con Teleconsulta MD tienes acceso a tus citas médicas virtuales desde tu hogar. Elige vivir en salud con triple S Advantage. Actor pagado.
0: Esa es una prueba del sistema de alerta de emergencias. Repetimos, esto es solo una prueba. No rompas la cadena. Somos Radio Isla 330, el sentir de Puerto Rico. No te pierdas este y todos los sábados a las 7 de la noche, La Hora Típica. Con mucho merengue típico por aquí, por Radio Isla 1320 y todas sus repetidoras. Recuerda, La Hora Típica con Pedro Ruiz, Luisa Francisco y Pedro Rafael Ruiz Francisco.
1: Vive el otoño al máximo con Familiar Coop, cooperativa de ahorro y crédito familiar
2: progresista en Avenida de Diego, Puerto Nuevo. Préstamo personal de 5 mil con paguitos de 112 mensual y hasta 30 mil al 7.95% de interés.
1: Y para que te montes bien montado, financiamos tu carro nuevo desde 4.95% de interés. Accede a familiarcoop.com o llama al 787-783-8760. Condiciones que aplican, fondos y acciones asegurados por COSEC hasta 250 mil.
0: La Cancha 1320 1320 Escucha el podcast de La Cancha 1320 Y sigue el desarrollo de nuestros atletas En los Juegos Panamericanos Chile 2023 Somos el sentir de Puerto Rico
2: Directo y sin filtro de cara a las elecciones del 2024, llega estrenando nueva escenografía y un horario extendido de una hora. Limari Suárez, Carmen Jovet y Jonathan Lebron provocarán debates profundos y un análisis de primera categoría. No te pierdas directo y sin filtro por ADC Puerto Rico. Somos tu fuente confiable para las elecciones del futuro. Te esperamos desde este próximo lunes 6 de noviembre a las 6 de la tarde en vivo.
0: Radio Isla 1320 donde nace la noticia y la fiscalización
3: Estas son las historias que la redacción de Radio Isla 1320 trabaja en estos momentos Elizabeth Torres va para el Supremo luego que el apelativo haya certificado su destitución como delegada congresional, además afirma está inclinada a aspirar de forma independiente en las elecciones no es el momento de afiliarse a Proyecto de Dignidad primero necesitaría aclarar algunas dudas con la colectividad portavoz de la oficina del fiscal especial independiente rechaza alegada aportación de Oscar Santamaría a la campaña de Luis Irisarri Pavón forme parte del caso pero rehúsa confirmar si la investigación sigue abierta el partido popular asegura son motivaciones políticas no le buscarán un sustituto al alcalde de Ponce por ahora Gerardo Doñito Cruz, secretario general del Partido Popular, se expresa sobre el particular. Bueno, eso
4: desde el mes de junio, julio, cuando nos reunimos con el alcalde, fue parte de lo que discutimos con él, ¿verdad? A diferencia del caso de Mayabez, que dio sus comienzos eh, mucho antes, en el caso de Ponce se estaba viendo de la, eh, la acción del, eh, deliberada del FEI de retrasar esto a tal grado, de presentar los cargos dentro del periodo de erradicación de mm, o sea, usted en entiende la que esto es
3: a propósito es una acción deliberada del FEI
4: yo no tengo duda esto, este caso se venía investigando hace mucho tiempo eh, y, y de hecho Julio y la prensa es testigo de esto en un momento dado eh, el, el, los propios abogados del de, de alcalde se enteraron de la extensión del término no porque el FEI se lo notificara, se enteraron porque el candidato alcalde del PNP en Ponce lo dijo públicamente que se iba a extender. Así que las motivaciones políticas del FEI estaban allí pintadas eh, sobre la mesa hacía mucho tiempo. Eh, pero nosotros, como te dije, eh, los pases que toman los uno a uno. Vamos a esperar ese periodo, vamos a esperar el proceso de reflexión que está haciendo el alcalde, y una vez haga eso, pues nosotros tomaremos las nuestras.
3: Soy José Luis. Renta usted escucha Radio Isla 1320 y Radio Isla TV, La hora 8:44.
0: Primicias, análisis y entrevistas todo el año. Radio Isla 1320. El sentir de la Navidad en Puerto Rico. Ah. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
1: Regresamos. hoy, Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Marilu Guzmán sigue sentada en la mesa. Marilu, escuchabas ahí las expresiones de Toñito Cruz, secretario general del Partido Popular Democrático, que ha dicho que él ve una motivación política detrás de estas acusaciones del panel del fiscal especial independiente y además hubo tres legisladores del Partido Popular, Ángel Furquet eh, Ramoncito Ruiz Nieves y eh, José Cheíto Rivera Madera, que acudieron ayer al tribunal para estar junto al alcalde en el proceso de erradicación de candidatura. ¿Cómo tú lo ves? De, de erradicación de candidatura, de erradicación de cargo. De, de
2: cargo. Mira, yo no, yo no cuestiono que los legisladores hayan ido a apoyarlo. Eh, yo, yo creo que, pues, pues, mira, si tú tienes, si son amigos y quieres mostrarle tu solidaridad, hazlo. Yo creo que para eso están los amigos. Pero yo un lo buen que... mensaje de texto con un emoji de un corazón no es suficiente. Eso no. No, yo no, yo, yo no creo. Okay. O sea, cada, cual, cada amigo expresa la solidaridad. Pero mensajito de texto le pongo un abrazote, corazón rojo. Eh, pero, suerte ahí. Pero hay otros que hay otros que deciden hacerlo de otra forma. Okay. Por ejemplo, este eh, yo lo que yo lo que cuestiono y lo que censuro es eh, la, la eh, eh, el abarrotamiento de las de las de las pasillos del tribunal con empleados municipales yo sé que posiblemente había gente de, de, de la vecindad etcétera pero esos empleados municipales tenían que estar trabajando no tenían que estar ahí en el tribunal eso sí yo lo censuro eso me parece corrupción porque nosotros no le pagamos los los quizás quizá lo, se cogieron el Ah, bueno. Ah, bueno, eso es otra cosa, pero si no se lo cogieron Sería el colmo que... Para imagínate. ir a un
1: proceso donde se está planteando que le exigía pagos a los empleados, que le haya exigido
2: también presencia. Ajá. Eso sería o, el colmo. Sí, pero no te extrañe que algo, hay, algo de eso haya por ahí, ¿verdad? Porque muchas veces los empleados se sienten... Pero obligados ahí habría, a hacer
1: ahí habría cosas. que hacer... O sea, si, si, se, si pasó eso que tú estás planteando, ahí habría que decir que es que... Eso sería una brutalidad. ¿verdad? sí Habría que ser sí, bien bruto sí, para sí. tú exigirle a tus empleados que vayan claro, ahí a apoyarte pero, en horas laborables sí, y sin y sin coger vacaciones. Pero
2: muchas veces tú sabes que eso ocurre entre comillas voluntariamente sí, sí, sí. ¿verdad? Porque la gente se siente obligada a estar allí sin que te digan expresamente que tienes que ir y me parece que eso el mismo alcalde nunca lo debió haber permitido no, aquí todo el mundo se queda trabajando esto es un asunto mío personal y yo no tengo ningún empleado municipal que tiene que abandonar sus puestos de trabajo para venirme a dar apoyo a mí, Ahora. Si los legisladores decidieron hacerlo, bueno, yo no los no los critico porque eh, en la solidaridad con un amigo, con un compañero de partido, uno la muestra este, como como crea que la debe demostrar. Pero me parece que eso eso no estuvo bien.
1: Yo yo lo que lo que me causa a mí es un poco de suspicacia, porque es que oye, <coughs> los partidos no están para defender a miembros suyos que son acusados. Los, los partidos existen para adelantar unas causas colectivas. Y, y, y no sé, bueno. y yo sé que esos legisladores no estaban ahí en calidad tampoco de representantes ni portavoces del partido, al menos no, no, no hicieron expresiones a esos efectos, pero pero pues creo que creo que es difícil tú quitarte el sombrero de líder político y ponerte únicamente el de amigo
2: y que la gente lo entienda. Pero dicho eso, Marilu... Hay otro tema Pero que... un partido no puede abandonar a un correligionario si tú entiendes que esto es una faena, como es el caso de Mariana Nogales. Okay. El partido el movimiento Victoria Ciudadana ha estado detrás de ella porque nosotros entendemos que es una faena política, es un lawfare contra Mariana. Y, y fíjate, una juez prácticamente coincidió cuando derrotó, cuando eh, quitó, 49 de los 51 cargos y vamos a ver qué pasa ahora en la vista en alzada, ¿verdad? Pero yo no estoy diciendo que eso va a pasar con el alcalde de Ponce, uh -huh. pero por eso digo que uno tiene que ser cauteloso y poco a poco iremos viendo la prueba y la podremos ir, analiz ir analizando objetivamente, okay. que yo creo que lo que todos debemos hacer. A
1: ver, yo, yo lo que creo es que estamos de pronto aplicando unas normas distintas. Antes a lo, al Partido Popular, al PNB, cuando pasaban estas cosas y salían a defender a, a líderes políticos acusados, eh, las vestiduras que daban en el piso de la gente rasgándoselas y diciendo que eso era muestra de la corrupción en el PPD y en el PNP, pues la, la norma evidentemente ha cambiado. Marilu, ¿hay un no, tema?
2: No, si te refieres a Victoria Ciudadana no ha okay, cambiado. está bien. La, pero, la, gente tiene derecho, la gente tiene derecho a que sus procesos se vean, pero hay un montón que ya levantaron las manos. Ok. Quiero traer un tema Hoy
1: lo plantea el periódico El Nuevo Día, la página 18. Adriana Díaz Tirado firma esta nota. Tú tienes una pericia de nuevo en materia de derecho penal. Y, y está interesante esta propuesta. Es de Denitza Morán, uh -huh. la senadora nuevo progresista, está planteando una multa de hasta 3 mil dólares para cuando una persona rehúse soplar en una intervención donde se presuma o <coughs> se, eh, haya una sospecha que, de que, que la persona está... Pa, conduciendo eh, bajo los efectos de, de bajo los eh, ¿Cómo tú ves esto? Yo, yo hago la comparación con, por ejemplo, la multa que le puede poner un policía por conducir sin el cinturón. En teoría te están obligando a, 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 a una acción eh, que realmente a quien único está protegiendo realmente es a ti mismo. O sea, tú en teoría deberías tener el derecho a decir, no, yo no quiero protegerme yo mismo, uh -huh. pero el Estado te puede poner una multa. Porque uh -huh. dentro del carro, incluso conducir un vehículo realmente es un, un derecho constitucional,
2: ¿no? ¿Cómo tú, cómo tú lo ves? Mira, este, hay algo, hay, hay unos unos eh, disposiciones de la ley de tránsito que se considera que te pueden dar multas administrativas como por ejemplo cuando te estacionas mal, cuando conduces sin el marbete, cuando te cogen eh, hablando por teléfono, por el celular, etcétera, etcétera. Y tú puedes decidir si, re, re, si presentas un recurso de revisión al tribunal. Estos casos son, ¿verdad?, un poquito más, más serios, requieren una vista como tal, porque eh, yo entiendo personalmente que, que una, una, un conductor puede negarse. A, a una a una eh, a que se, a que a que lo obliguen a soplar vamos y hay gente que dice no yo quiero que tú me tomes la muestra de sangre eso ya conlleva otros procesos y ella lo que quiere evitar es eso y, y, y quiere imponer una multa de tres mil dólares para disuadir que la gente pida que se le saque una muestra de sangre Mira, este ya la ley de tránsito contempla como, como disposición penal que, que tú no te puedes negar, pero hay a, 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 a soplar, pero es una denuncia que se te va a presentar y, y tú te, te defiendes en el tribunal. Pero es este asunto, Armando, de la cuestión punitiva de manejar los problemas sociales en el país mediante el castigo todo el tiempo. Y que sabemos que no resuelve nada. Eh, eh, yo no sé si por el hecho de que tú le digas a alguien que si te niegas a soplar te van a imponer una multa de 3 mil dólares, pues la gente entonces ahora rompa a soplar cada vez que un policía te detenga. Eh, y, y es una manera de disuadir que te niegues a hacerlo, bueno pues de nuevo es la la visión de estar eh, eh, creando más delitos, creando más castigos, aumentando las multas, que es un una visión que ha demostrado que lamentablemente no disuade la conducta antisocial. Bueno amigos, como les dije hace unos instantes, hoy es miércoles y como todos los miércoles tenemos el panel compuesto por el licenciado Rafael Anglada y el doctor Rafael Bernabe, senador por el Movimiento Victoria Ciudadana. A ambos les doy los buenos días y las gracias por acompañarme un miércoles más. Buenos días, ¿cómo están?
5: Buenos días, muy bien. Saludos saludo a ustedes dos y a todas las personas que nos escuchan.
2: Buenos días a ambos, Marilu, ayer nos
6: desorientaste. <risa> ¿Por qué? Porque era martes y yo me quedé botado.
2: <risa> Ay, Dios mío. Eh, mira, quería aprovechar para darle las gracias, se me olvidó eh, en el fragor de la conversación con Armando, darle las gracias a la querida amiga Ivonne Lozada por sustituirme y hacer la aclaración de que no fue que me cogí el día, que era por razones de trabajo. Pero pero bueno, eh, perdóname, Rafi, si te confundí de alguna manera, pero ya estamos aquí. Eh, es que los
6: abuelos, los abuelos tenemos derechos adicionales.
2: <risa> así es, así es. Eh, bueno, quería conversar con ustedes porque se ha convertido en la orden del día, parece, pues todas estas acusaciones contra eh, alcaldes recientemente, no, ya ustedes saben eh, lo que ha pasado con varios alcaldes del PNP eh, por casos de corrupción, el caso de Ángel Pérez que, es, que fue encontrado culpable luego de la celebración de un juicio en su fondo, el... <coughs> El caso del, del alcalde de Humacao, no recuerdo ahora mismo el nombre. El caso del de alcalde de Aguas Buenas, eh, que ambos eh, hicieron alegación de culpabilidad. Eh, 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 recientemente electos, pues ya eh, empezaron eh, con el traqueteo, como dicen. Eh, por, por su parte, el, el Partido Popular, pues ya ustedes saben, tiene un exalcalde, el alcalde de Aguas Buenas, Luis Arroyo Chiqués, que estaba eh, recibiendo una pensión de parte de Oscar Santamaría. Eh, el caso del alcalde de Trujillo Alto, que ustedes saben que estuvo, una vez comenzó la investigación y se arrestó a un ayudante principal, pues estuvo desaparecido por varias semanas. El alcalde de Guayama, que se descubrió 13 años más tarde, que recién inaugurada su su en su nombramiento comenzó a robar también, está acusado el alcalde de Mayagüez en, en proceso verdad de juicio y eso pues no no se sabe qué va a ocurrir, pero fue destituido por por la UPAD, esta oficina adscrita al, al fiscal especial independiente. Ahora ocurre eh, un asunto similar con con el alcalde de Ponce que ya se venía discutiendo hace meses que iba a ser acusado eh, por, por unos esquemas también de haber tomado un préstamo personal y haber haber forzado, esas son las alegaciones, eh, a, a empleados de confianza y, eh, a, a pagarle ese préstamo. Eh, y se rumora que podría ser acusado también el alcalde de Aguadilla. Eh, yo le, le, le planteé ahorita a Armando, ¿verdad?, que en el caso muy particular del alcalde de Ponce, independientemente de que eh, desde la óptica política, pues el, el partido eh, tenga que tomar unas medidas y que sin duda este tipo de situación la cera, la imagen más aún, verdad, la imagen ya maltrecha del Partido Popular Democrático, pues eh, hay un proceso criminal que, que está encaminado, eh, que pues desconocemos realmente eh, cuán contundente sea esa prueba, salvo por lo que se ha comentado en eh, los medios, etcétera, eh, y que pues a veces uno tiene que, que obrar con un poco de cautela en términos de estar prejuzgando los méritos de un caso sin conocerlos. Eh, pero no hay duda que esta es la orden del día, ¿no? Eh, y que estamos hablando en su gran mayoría de personas que son convictas ya. Eh, y, y eso, no hay duda de que eh, le da eh, le, le resta no solamente credibilidad a la colectividad política, sino a la confianza que tiene la ciudadanía en estas personas por quienes se vota que, que, que ascienden a posiciones de poder y después defraudan esa confianza. Pero ante la frecuencia con la que está ocurriendo esto, eh, entonces las colectividades... Eh, aluden al hecho de que no, no es el partido, eh, este, esto no es un asunto del partido, es un asunto de los valores individuales del, de la persona eh, que, que llega a esa posición, ¿verdad? Eh, y me gustaría un poco conversar sobre eso, este porque pues, pues comentaba yo ayer en otro espacio que hay eh, muchos eh, políticos, que se han desempeñado en, en, en ciertas posiciones... Eh, y han obrado por muchos años con, con rectitud, eh, con honradez y ahí puedo mencionar eh, a, 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 representar, a a legisladores como Víctor García San Inocencio la misma María de Lourdes Santiago que ya tiene más de un cuatrienio en la legislatura, Denis márquez eh, el, el querido amigo fallecido David oriega el querido amigo fallecido Carlos Gallizá el propio Manuel Natal que estuvo eh, en el Partido Popular, pero que dentro del mismo Partido Popular fue minoría hasta que decidió desafiliarse. Nunca nadie le ha podido señalar absolutamente nada. Ahora mismo eh, están los legisladores independientes Luis Raúl Torres y, y Vargas Bidot, el, pobre, el propio eh, compañero Rafael Bernabe, Anaíma Rivera Alacén, Mariana Nogales con todo y el Fair desatado en su contra. Eh, o sea que que, que si bien es cierto que eh, puede haber un problema de lo que llaman valores de la persona en su carácter individual, lo cierto es que esto se manifiesta de manera eh, trágicamente frecuente en los partidos que conforman el bipartidismo que nos ha gobernado por, 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 por 54 años eh, tristemente y con, con el saldo de lo que es nuestro país hoy día y me gustaría verdad es conversar con ustedes sobre, sobre esa forma de explicar de parte de las colectividades afectadas esa forma de explicar lo que está ocurriendo, Rafi Bernabe
5: Sí, mira varios aspectos, primero que nada yo yo me encuentro en una posición un poco intermedia en este debate, vamos a decir. Yo, yo estoy Ay, de acuerdo. Disculpame, yo... Rafi
2: Bernabe, se me quedó y, y esto es sí, imperdonable. Perdón. Se me quedó José Bernardo Márquez. Eh, ah, muy bien. Por mencionar.
5: Sí. Eh, yo, yo creo que es un problema de valores, pero no es un problema de valores individuales. Este. Es decir, yo estoy de acuerdo con el concepto de que no necesariamente tienen que ser las colectividades, los partidos. Eh, yo yo sería también, incluso, yo reconocería incluso que hay funcionarios del Partido Popular y del Partido Progresista que han tenido gestiones eh, honestas, que no, que no todos los uh -huh. funcionarios del Partido Popular y del Partido Progresista son personas corruptas o son personas que roban. Yo puedo estar en desacuerdo con su, y estoy en desacuerdo con sus ideas o sus posiciones políticas pero históricamente e incluso en el presente no todos los integrantes de esos partidos han sido funcionarios eh, corruptos. Pero yo creo que tampoco puede decirse es un problema estrictamente individual, es un problema de valores, pero es un problema de valores no individuales, es un problema de valores, de los valores que prevalecen en nuestra sociedad y de las prácticas que pre prevalecen en nuestra sociedad eh, o sea, a mí me parece que nosotros vivimos en una sociedad, como tú bien sabes, en que todo, absolutamente todo, lo importante depende del dinero. Eso es el, el punto de partida. El otro día hablábamos del problema de la violencia, del delito, uh -huh. Uh -huh. de la criminalidad, que está también vinculado fuera del gobierno eh, está, está también vinculado con ese hecho, eh, el nivel de vida que tú vas a tener, el cuidado de salud que tú vas a tener, la educación que van a tener tus hijos la comida que tú vas a comer el carro que tú vas a, vas a comer, los viajes que tú vas a hacer, la ropa que te vas a poner, la es todo en la sociedad que nosotros vivimos depende de lo en la cantidad de dinero que tú tengas en el bolsillo y nuestra sociedad vive obsesionada con el dinero, no está garantizada ninguna de esas cosas que no sea a través del dinero. Y, y es una sociedad que vive, eh, nosotros hablamos de muchos valores, que si la heterosidad, que si la, que si la honestidad, que si la solidaridad, el valor supremo de esta sociedad es el dinero. Eh, y, y por lo tanto es muy fácil, es muy fácil que funcionarios de gobierno eh, y empresarios en el sector privado, eh, que tengan el acceso la posibilidad de echar la mano, a echarle mano a una cantidad un poquito más grande de dinero pues le echen mano eh, la tentación es grande, el impulso es grande, para que si uno puede aumentar su fortuna y su riqueza de alguna manera eh, se haga, no todo el mundo felizmente cae en esa tentación pero es una sociedad que funciona eh, promoviendo ese como te dije, ese valor supremo en segundo lugar eh Estamos hablando, ahí sí yo estoy de acuerdo contigo, de partidos, de dos partidos que han ido perdiendo eh, su aspecto, como diría yo, su ideal. O sea, el Partido Popular Democrático, ¿cuál es el ideal de ese partido en este momento? ¿Cuál es su perspectiva histórica de cambio para Puerto Rico, de transformación para Puerto Rico? Eh, no tiene, no tiene, es un partido que no tiene perspectiva de futuro. En una época fue un partido cuando surgió y las primeras décadas que surgió que tenía una perspectiva de cambio social, de transformación social, de justicia social, de, de, de mejoramiento de los niveles de vida de la población, eh, etcétera eh, que inspiraba a la gente a actuar con desprendimiento inspiraba a la gente a unirse a ese partido que está electrificando el país que está llevando el agua potable a los campos, que está creando fábricas que está mejorando los niveles de vida había un elemento de, de idealismo incluso el partido neoprogresista uno podría decir que en un momento dado representó la renovación del movimiento estadista y había la perspectiva de que rompimos con el viejo partido republicano y vamos a renovar el movimiento estadista y vamos a traer la estadidad es un ideal que yo no comparto, pero lo comparte, lo, lo defienden muchos puertorriqueños y es un ideal. Y y vamos a luchar por la estabilidad y vamos a lograr la estabilidad. Eso también ya nadie uh -huh. lo, lo se lo traga. Todo el mundo sabe que sí. han pasado 60 años y la estabilidad está más lejos que nunca. este Y entonces son partidos que ya carecen de ideales, que carecen de perspectiva histórica, y entonces es muy fácil que no todos, pero algunos de esos funcionarios efectivamente conviertan la gestión pública no en la oportunidad de impulsar determinados ideales, sino en la oportunidad de enriquecerse privadamente. Máxime, cuando vivimos en una sociedad, como te dije, en que el valor de enriquecerse uno privadamente es el valor supremo. Si Hace o le añade un tercer elemento, eh, y, y cedo la palabra, es el hecho de que sabemos que en la política puertorriqueña, como en todo, como ya te dije, lo que prevalece es el dinero. Para tú hacer campaña política, tú tienes, necesitas dinero. Y si tú miras, en la gran mayoría de los casos, de los casos de corrupción que hemos hablado, el mecanismo es ese. Yo necesito que me hagan aportaciones en dinero para yo hacer campaña con esa campaña voy a lograr el, el puesto público y una vez esté en el puesto público, devuelvo el favor a los que me dieron el dinero eh, con contratos, con nombramientos, con medidas de ley, con lo que sea. Eh, así que eh, mientras el, el dinero privado sea tan importante en el proceso electoral, vamos a seguir teniendo este proceso. Yo no conozco los detalles, por ejemplo, del caso de, de Ponce, eh, pero no me extrañaría, no me extrañaría que eh, si, si es lo que ocurrió, porque como tú dices, uno no puede estar prejuzgando, pero no me extrañaría que en ese caso o en otros casos un, una persona hace un préstamo porque necesita dinero para la campaña política, hace la campaña política con ese préstamo, sale electo y entonces busca la manera... Eh, no legal o corrupta de ver cómo paga por ese préstamo. Pero cuando tú miras de fondo, siempre está ahí el hecho de que para llegar a puesto público hace falta dinero privado. Y eso es una fórmula para la, para la corrupción. Por eso nosotros hemos insistido en el financiamiento público de las campañas. Vamos a sacar los fondos privados del proceso electoral. Que los candidatos tengan derecho a una cantidad de dinero o a un cierto tiempo en la radio y en la televisión y en la prensa escrita y que hagan su campaña, que sea una campaña de ideas y que no sea una campaña en que puedan influir estos fondos eh, privados. Eso, evidentemente, no se ha querido darle paso a ese tipo de propuesta que no eliminaría, pero reduciría por lo menos uno de los canales eh, de la corrupción que hemos visto consistentemente que es esta intervención uh -huh. de los fondos privados en los procesos de, de elección uh
2: -huh. Rafi Anglada.
6: Mira, primero eh, en cuanto al arresto de, del alcalde de Ponce vamos a tener el privilegio hoy de escuchar al honorable juez retirado Francisco Borelli que sabe de derecho. Así que vamos a poder aprovecharnos de lo que nos diga en el día de hoy. Lo otro es que la, 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 cualquier investigación de cualquier alcalde, normalmente la trabajan ambas jurisdicciones al unísono. Normalmente comienza en el ELA, en el Contralor, eh, y entonces ellos se ponen de acuerdo y se comparten la información y deciden... ¿Quién va a llevar el caso a la corte? O, y, o cuál delito van a llevar a cuál corte? Eso también puede ocurrir. Ahora, eh, siguiendo la pista de lo último que planteaba mi tocayo Rafael Bernávez, un tema muy importante, es que esta democracia es una porquería. ¿Y por qué digo que es una porquería? No solamente porque todo el cuerpo político está preñado de corrupción digo casi todo ¿verdad? sino que además fíjense que aunque es un delito lo que se le imputa al alcalde de Ponce otra manera de verlo es lo que planteaba Rafael ahora es que la democracia depende de que tú metas dinero en una campaña para poder salir electo y entonces esos empleados, estos pobres empleados, realmente eran empleados de confianza del alcalde. En otras palabras, eran personas presumiblemente desempleados que en la calle se mueren del hambre y eh, son amigos del alcalde y el alcalde les dice, mira, ayúdame a pagar este préstamo para que yo salga electo para que yo te pueda nombrar y para que tú te puedas buscar un par de pesos. Eso es otra manera de verlo. No son el, pre, no conocemos la prueba, pero presumiblemente eh, creemos que son empleados de confianza que tuvieron el beneplácito de ese candidato que si salía electo, si salía electo, entonces estos señores, damas y caballeros y van a tener un trabajito mejor remunerado eso es otra manera de verlo eh, es una violación de ley en ambas jurisdicciones y en ambas jurisdicciones amerita eh, cárcel si salen culpables si salen convictos y culpables de todas maneras eh, lo que denuncia esto es la podredumbre de esta, de esta llamada democracia que es una porquería
2: eh, y, y, y parte de lo que de lo que comenta eh, Rafi Bernabe eh, es importante destacarlo porque por ejemplo hay una columna muy interesante del amigo Rafael Cox Salomar que se titula la campaña primarista triste y vacía haciendo alusión a, a esa eh, canción que cantaba Héctor Lavoe eh, con la orquesta de Willy Colón eh, y un poco también se acerca a esta discusión la columna de opinión del doctor Alfredo Carrasquillo titulada Guerras Fraticidas versus Nuevos Proyectos de País ambas están publicadas eh, eh, por el Nuevo Día la, de, la del doctor Carrasquillo la publican en el día de hoy, la de Rafa Cox Salomar la publican el pasado lunes y, y Rafa Cox eh, hace alusión a cómo en diferentes lugares del planeta, muy particularmente Nueva Zelanda, Pol, eh, Polo, Polonia, eh, el, el, el Reino Unido eh, las las campañas son muy reducidas verdad eh, y y y, y muchas eh, o ocasiones pues se discute lo que realmente la gente necesita que se resuelva y se aborde. Él dice que en este caso las ideas están perdidas en el CANAM porque la gente, eh, lo, estos políticos recurren eh, muy particularmente como lo hizo la, la candidata a, a la gobernación por el PNP Jennifer González a llamar la atención y llenarle el ojo a la gente con asuntos eh, triviales y superficiales como es llegar a una convención del PNP en un Canam sin embargo, eh, como muy bien él señala eh, ¿dónde está, eh, menciona él ¿dónde está algo que no sea ficticio o populista como atajar el desastre de Luma o combatir la criminalidad que han propuesto sobre la energía renovable agricultura, reforma contributiva tecnología y salud ¿Qué sugieren para mejorar la educación, para erradicar la corrupción, para promover la conservación y mitigar el cambio climático? ¿Qué alternativas exponen para renovar la infraestructura o para atender la falta de vivienda? ¿Cuáles son las estrategias fiscales post ley promesa? ¿Qué es sobre el fin de, barri de, el fin de los barriles de tocino y toda la mugre que lo acompaña? proponen algo sobre la internacionalización de nuestra economía, las relaciones con el Congreso, la Casa Blanca y la descolonización. Y si miramos eh, en este bipartidismo, eh, eso está ausente del discurso. Eh, se, 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 eh, hay una, una lucha eh, interna, ¿no? Y yo escuchaba, o leía más bien, al alcalde de Villalba que se retiró de la contienda o de su aspiración a, a ser candidato a la gobernación de ahora quiere aspirar a la presidencia del Senado, eh, primero a senador por acumulación pero con ánimo de llegar a la presidencia y decía que, que, que lo que es importante son las causas y, y, y Rafi Bernabe decía algo como que ¿cuál es causa? ¿verdad? porque uh -huh. eso no lo vemos y son los que han estado en el poder
5: sí sobre eso que sobre eso que tú señalas y lo que plantea Cox Salomar, yo estoy completamente de acuerdo. En como te dije, en que tenemos unas campañas políticas que la mayor parte de las veces son tremendamente vacías en que lo menos que se discute son los hechos fundamentales que la gente quiere discutir y que todo se va en, en un espectáculo todo se convierte en un espectáculo eh, sin ningún tipo de contenido un espectáculo que es muy caro por eso es que hace falta el dinero sí. porque usted para montar las luces y montar este, todos los escenarios y, y todo lo demás necesita millones de dólares eh, por eso es que yo planteo, y yo insisto, eh, la fórmula que te estaba indicando. Fíjate que cuando tú dices que va a haber un fondo público electoral... Eh, eh, precisamente está sacando los fondos privados. Y tú estás diciendo, incluso como yo he planteado muchas veces, y otra gente fuera de Puerto Rico, que ese fondo electoral puede ser en especie, como dije, no en cantidades de dinero. Tú le dices a un candidato, a la gobernación o al puesto que sea, según sea el caso, usted tiene derecho a <coughs> lo que sea, 50 horas en la televisión. Usted tiene derecho a, a tantas horas en la radio. Usted tiene derecho a tantas columnas o tantas pulgadas en la prensa escrita. Usted tiene derecho a esta cantidad de fondos para hacerlos a sueltas o folletos. Uh -huh. Usted tiene derecho a esta cantidad para sistemas de sonido, ese tipo de actividad. En eh, igualdad de condiciones, todo el usted, mundo. En, en igualdad de condiciones, una uh -huh. vez la persona está escrita, ¿verdad? En igualdad sí. de condiciones. Pues. Eso quiere decir que el candidato coge sus horas de televisión y las usa para lo que quiera. Si lo que quiere es poner, es poner anuncios de ese candidato bailando, claro, pues claro. hace lo que le da la gana. Sí. este Pero realmente ayuda a que tú, en, a que los candidatos, en esas horas que tienen en la televisión, presenten sus ideas, presenten sus propuestas, presenten claro. entrevistas en las que hablan sobre qué es lo que van a hacer y lo que no van a hacer. Que haya alguien que los entreviste y les diga, bueno, ¿qué es lo que usted va a hacer con esto? Y yo también aumentaría, por ejemplo, la cantidad... De eh, debates entre los candidatos que hay. Yo fui candidato a la gobernación dos veces. Había, con suerte, tres o cuatro debates eh, de los candidatos a la gobernación durante la campaña, que es quizá lo, lo que más llama la atención y lo más importante. Y en esos debates entre los, entre los candidatos a la gobernación, uno a veces tenía dos minutos para contestar una pregunta como la que tú estabas haciendo, sí. ¿Qué, va, ¿qué va a hacer usted para mejorar la economía de Puerto Imagínate. Rico? Tiene usted dos minutos. En dos minutos, incluso con las mejores intenciones del mundo, sí. uno lo único que puede decir son dos o tres generalidades. Claro. No puede realmente abundar el problema. Bueno. No, vamos bueno. a hacer un debate sí. completo, claro. un debate completo de una hora sí. en que hablemos de la economía.
2: ¿Eh? Es mucho, es mucho lo, que, lo que hay que hacer. Es poco eh, en este espacio también el tiempo para discutir todo eso, pero tratamos de elevar la calidad del, del, del discurso político, ¿verdad? Eh, se me acabó el tiempo. Lamentablemente les agradezco a ambos haber estado conmigo en este espacio. Seguimos conversando el próximo miércoles. Que tengan buen día.
0: Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Sobre la Mesa, por Radio Isla Esto es Radio Isla 1320 celebrando la Navidad en grande
5: Me gustan
3: las Navidades, que sepan a Puerto Rico Comiendo pasteles y lechón asado, y dándome unos palitos cuando
0: el panorama es incierto, necesitas información, necesitas perspectiva, necesitas la verdad. En todo momento, a toda hora, aquí estamos. Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico. Estás escuchando sobre la mesa por Radio Isla 1320 y Radio Isla punto TV. Todo Puerto Rico. No rompas la cadena. Somos Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico. Ilumina tus noches con temas sociales, cultura, salud y entretenimiento con El Caballero de la Radio, Carlos José Ortega, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, solo en Radio Isla 1320. Patrono Octubre es el mes de la concienciación sobre síndrome Down en Puerto Rico y tu empresa puede hacer la diferencia. Oriéntate sobre cómo emplear a personas con esta condición y apoya los esfuerzos de inclusión para que alcancen vida independiente. Visita síndrome o comunícate al 787-283-8210.
2: Anuncio de servicio público de la Fundación puertorriqueña Síndrome Down, Asociación de Radiodifusores de Puerto Rico y esta emisora.
0: Primicias, análisis y entrevistas Todo el año Radio Isla 1320 El sentir de la Navidad en Puerto Rico ¡Ah! Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Bueno
2: amigos, en este siguiente segmento conversamos con Raquel González Bravo, directora del hogar Santa María Eufrasia, a quien le damos los buenos días y las gracias por acompañarnos en este segmento. Buenos días Raquel, ¿cómo está?
8: Muy buenos días, y estoy muy bien. Gracias a usted, María de Lourdes, gracias eh, a todos los amigos Radio Escucha que eh, están, verdad, eh, escuchando a través de las ondas radiales.
2: Bueno, pues nuevamente gracias por acompañarnos, Raquel. Eh, díganos qué es el, el, el Hogar Santa María Eufrasia.
8: El Hogar Santa María Eufrasia, verdad, es un albergue para adolescentes embarazadas o con infantes, ¿verdad? Entiéndase, menores de dos años de edad, entre las jóvenes fluctúan entre las edades de 12 a 18 años. Eh, nosotros, ¿verdad? Eh, llevamos 37 años en Puerto Rico eh, atendiendo, ¿verdad? Este, jóvenes, ¿verdad? que En alto riesgo social que han sido víctimas de violencia en diversas formas. Uh -huh. eh, verdad, Y aquí dándole un poquito de... de de ayuda a estas
2: jóvenes. Y cuando usted dice que entre las edades de 12 a 18, quiere decir que esas son las jóvenes embarazadas o con infantes. Correcto. ¿Y cómo llegan las jóvenes al, al hogar?
8: La mayoría de las jóvenes llegan referidas por el Departamento de la Familia, uh -huh. eh, aunque también, ¿verdad?, hemos tenido jóvenes que han venido... Eh, ¿Voluntariamente? Voluntariamente, eh, referidas por la comunidad o por tribunales.
2: Oh. ¿Y qué, qué servicios le da el hogar a estas jóvenes y a sus niños?
8: Porque nosotros, ¿verdad?, um, le vamos a ofrecer una acogida... Eh, ¿verdad? con calor humano, que se puedan sentir ¿verdad? En, una, en, una, en un ambiente agradable, albergue temporero, ¿verdad? para las jóvenes embarazadas eh, o con infantes, para su bebé, hasta uno o dos años, hasta que puedan ser reubicadas en un lugar apropiado. Nosotros uh -huh. tenemos trabajo social eh, a tiempo completo, nosotros le ofrecemos servicios psicológicos y coordinación de servicios psiquiátricos, de ser necesario le ofrecemos alimentos, ropa y todo lo necesario para su subsistencia diaria le ofrecemos acompañamiento para la solicitud de beneficios gubernamentales, tanto mm. para ella como para sus niños coordinamos, ¿verdad? atención médica para ella y su bebé tenemos una enfermera, tenemos una enfermera. Eh, le vamos a propiciar verdad que puedan continuar sus estudios académicos le damos tutorías educativas para esto, ¿verdad? Nosotros la y las llevamos a las escuelas, las matriculamos y les cuidamos los bebés durante el día para que ellas estudien, eh, ¿verdad?, como una herramienta que les permita, ¿verdad?, ser miembros valiosos de uh -huh. nuestra sociedad. Y, y, sí. eh, también, ¿verdad?, las matriculamos de ser, ¿verdad?, su, su, su deseo en cursos vocacionales, en uh -huh. institutos privados, le ofrecemos también transportación para todas sus necesidades eh, damos orientación y supervisión en cuanto al cuidado del niño y de la salud del niño, eh, también le damos orientación y supervisión en el área de, de nutrición, ¿verdad? tanto para que ellas wow. aprendan a ellas eh, eh, alimentarse bien como a ese bebé que, que ya es su responsabilidad. Eh, la, vamos a dar clases de computación, manualidades, le damos talleres de autoestima, de manejo de emociones, maltrato de menores, crianza responsable, adicional verdad, lo que es también eh, socialización con grupos de apoyo y actividades y salidas recreativas y culturales.
2: Pues, pues me parece extraordinario que ese hogar pueda ofrecer todos esos servicios, de hecho todos esos servicios que ofrece el hogar deberían estar disponibles para toda la ciudadanía realmente porque eso eh, que usted ha mencionado eh, pues es necesario para una formación integral de una persona o para que pueda obtener la ayuda que particularmente necesita según sea su caso, pero todo eso que usted nos expresa eh, bueno, o se hace a través de voluntariado o, o, o de alguna manera se subvenciona? ¿Cómo se sostiene el hogar?
8: Bueno, podríamos decir que es un híbrido. Uh -huh. eh, se subvenciona a través de, de, de programas federales, de programas estatales, subvenciones estatales, así como de toda, ¿verdad?, este, fundaciones privadas y, y, y los amigos, la comunidad, los voluntarios, ¿verdad? Uh -huh. Sin los voluntarios este sería también un poco complicado y difícil, pero gracias a, a nuestro voluntariado y a, y, a, y a la comunidad que siempre, ¿verdad?, que siempre aporta, que siempre nos ayuda para poder ofrecer todos estos servicios, que en realidad, ¿verdad?, lo que queremos es, es darle todas las herramientas necesarias para que las jóvenes... Eh, eh, una vez, ¿verdad?, como le digo yo, este, este es un momento, esto es una transición en la vida, pero para que tengan las herramientas de, 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 de ingresar a la sociedad, ¿verdad?, de una forma asertiva.
2: ¿Y cuánto, que, que, cuál es el cupo que tiene el hogar?
8: El hogar tiene una cabida de 10 jóvenes, con 10 bebés.
2: Oh, 10 jóvenes con sus niños. Y usted que me, me comentaba que ya el hogar tiene, creo que me, me dijo que más de 30 años en operaciones. ¿Podría decir eh, cuántas jóvenes pueden haber pasado por por, por las manos del hogar?
8: Sí, eh, ¿verdad? Por, por nuestra institución han pasado más de mil jóvenes y sus bebés.
2: Wow. Y esas, perso y esas personas, en alguna forma, porque usted, por lo que nos ha de dejado saber, pues es un hogar transitorio, eh, ¿ustedes saben qué ha sido de la vida de esas jóvenes? ¿Cómo se han encaminado? ¿Mantienen ellas algún vínculo con, con, con el hogar?
8: Bueno, eh, no, no no te voy a decir que del 100%, sí. ¿verdad? Pero sí, muchas. Eh, mantenemos comunicación, ellas vienen... Ayer mismo me llamó una joven que había estado hace 10, 12 años atrás, uh -huh. eh, que ya iba a tener su cuarto bebé, wow. que quería venir para acá para el hogar, y claro, la recibimos, le damos la ayudita en lo que podamos también ayudarlas, eh, pero sí, siempre mantenemos, tratamos de mantener eh, comunicación con estas jóvenes.
2: Qué bien. Y si alguien... Eh, eh, ¿Verdad? Interesa eh, ser voluntario si alguien quisiera donar eh, artículos o dinero al hogar. ¿Eso es factible? ¿Cómo lo hacen? ¿Con quién se comunican?
8: Claro, se pueden comunicar al teléfono 787-878-5166. Se pueden comunicar, ¿verdad? Directamente conmigo, la directora del hogar, Raquel González. O se pueden comunicar con alguna de las personas. Eh, religiosas, la hermana Marta Villalobos o la hermana Socorro Contreras.
2: ¿Y dónde ubica el hogar, este Raquel?
8: El hogar está ubicado en la carretera 651 en el sector
2: Jucos en Arecibo. Ah, en Arecibo. ¡Wow! Pues, pues me parece que es extraordinaria esa labor que ustedes están haciendo eh, porque no hay duda de que es un, un trabajo muy arduo y, y es, y es lamentable, ¿verdad? Que, que haya eh, que darle eh, eh, amparo a jovencitas de tan temprana edad, ¿verdad? Como 12 años que usted me comenta, de 12 a 18, que quedan embarazadas, que necesitan eh, de, de un hogar porque por las condiciones que sea, ¿verdad? Pues no, no pueden eh, per, permanecer en el entorno donde donde vienen. Eh, además de, de, de asuntos de violencia eh, verdad, que an, ameritan que estas jóvenes vayan al hogar, ¿estas niñas particularmente pudieran tener algunas situaciones particulares que, 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 que agraven la situación, como por ejemplo problemas de salud mental o uso o abuso de sustancias controladas? Eh, sí
8: sí a, a varias verdad varias de ellas <tienes> tienen eh, verdad situaciones de salud mental eh, que las vamos eh, trabajando en el camino eh, verdad un poquito difícil de, cuando es embarazada porque uh -huh. pues si tienen medicamentos durante el embarazo no pueden tomar medicamentos sí. eh, así que a veces es un poquito se complica tiana, se complica sí. pero nada estamos aquí siempre dando la mano y ¿verdad? y aportarnos para que ellas puedan eh, seguir hacia adelante su vida.
2: Ok. ¿Y qué tipo de, de voluntariado es el que se, se, se presenta o se ofrece para dar servicios en el hogar?
8: Para, nosotros tenemos voluntariado, por ejemplo, en el área de tutorías, eh, en el área, pues, si quieren traer charlas, ¿verdad?, siempre... Eh, y compartir verdad grupos de apoyo también para las jóvenes um, talleres eh, manualidades eh, donaciones verdad
2: uh -huh. eh, nuestros
8: voluntarios verdad siempre traen eh, sus donaciones así que y todo todo, todo todo tipo de ayuda siempre es muy bienvenida
2: y usted me puede por favor repetir el teléfono al que cualquier persona se quisiera comunicar y claro, el
8: teléfono sería el 787-878-5166. 878-5166, igual 787-650-3116. 787-878-5166.
2: 516. 787-650-3116. Raquel, ¿y cuánto tiempo lleva usted al frente del hogar?
8: Al frente del hogar llevó aproximadamente tres años y medio, pero llevó nueve años trabajando en la institución.
2: ¿Y cómo usted catalogaría su experiencia en las diferentes facetas que ha tenido trabajando para el hogar?
8: Definitivamente para mí ha sido eh, una bendición en mi vida. Mm. He crecido muchísimo. Eh, verdad. Eh, quizás darme cuenta de una realidad social que a lo mejor para mí había estado oculta, uh -huh. eh, ¿verdad? Eh, que son situaciones eh, complejas en las que niñas, porque tengo que decir que es verdad, recibimos niñas sí. de 12 años ya sí. con un bebé, es eh, una situación traumática y a uh -huh. veces es invisible en la sociedad sí. y, y nada, darse cuenta que, que, que esto existe y que yo puedo hacer algo. Eh, para mí ha sido una bendición en mi vida.
2: Qué bueno, Raquel. Pues yo la felicito de corazón, ¿verdad? Porque dicen por ahí que si uno no sirve para servir, no sirve para vivir. Así sí. que gracias, Raquel, por habernos dado su tiempo, por habernos compartido esa experiencia tan bonita y las personas que quieran colaborar con el hogar, 787-878-5166 o 787-650-3116. Muchas gracias, Raquel. Que pase buen día. Licenciado Francisco Borelli Irizarri, a quien le doy los buenos días y las gracias por acompañarnos en este segmento. Saludos Paco, ¿cómo estás?
7: Saludos María de Lourdes, querida Marilu, muy bien. <risa> un, un honor y un placer estar en este programa.
2: Muchas gracias.
7: Eh, para mí le da una tónica distinta ¿verdad? de lo que debe ser este parte de los propósitos de los medios de comunicación, la formación y darle herramientas de información para la formación del ciudadano.
2: Claro, para y por eso... Una, una
7: participación democrática.
2: ¿vale? Y por eso te invito, porque sé que tú contribuyes a eso. Y bueno, le digo Paco, porque es mi querido amigo, mi ex compañero de la Sociedad para Asistencia Legal y alguien que eh, se distinguió mucho en su faceta de juez superior y como jurista. Estudioso del derecho penal. Eh, Paco me hace llegar un artículo de la revista Ley Foro que publica el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico que se titula Transformar la abogacía mediante la práctica de la restauración y la reintegración social un reto a la sostenibilidad de la profesión y hacia la adopción de la justicia de la justicia restaurativa en Puerto Rico y conversábamos eh, ayer brevemente Paco y yo sobre estos casos que se han dado recientemente eh, de lo que llaman los hit los hit and runs ¿ver? Eh, y eh, lo que se procesa en en los tribunales como homicidios eh, negligentes eh, y, y estos casos eh, ha habido algunos notorios como el de el del hermano del cantante Arcángel el de una joven que era atleta que fue atropellada por, por un joven que entiendo que era empleado del municipio de Barceloneta, hay otro caso que en este momento no me viene a la memoria bien pero se han discutido eh, incluso en uno de los casos la supresión de una de una prueba relativa eh, eh, relativa a, 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 a la firma de una de, de la imputada en un en un documento que fue revocado por el tribunal de apelaciones, pero más importante que todo eso es que nosotros vemos cómo surge de la discusión de ese de esos casos eh, la tragedia que vive. Eh, la persona imputada y la tragedia que vive la familia de la víctima. Y, y en ese en ese artículo hay algo que tú comentas que quisiera que fuera como, ¿verdad? como la embocadura para lo que vamos a discutir, y es, eh, dice, hoy día a esa denominada defensa de la sociedad se le ascribe el equivalente a la protección de la sociedad como víctima potencial y no a la víctima real o individual del delito ya cometido. El Estado se olvidó de la víctima y del ofensor como integrantes de un colectivo, de una comunidad y de esta última como otra víctima más. O sea, que es un, ma un manejo del de proceso penal desde la óptica punitiva, como si eso realmente fuera lo que resolviera esa tragedia personal por la que atraviesa tanto el que comete el delito como el que lo sufre.
7: Es correcto, Marilu. Eh... Eh, precisamente el fundamento de una nueva forma de atender, abordar el delito, que es desde la justicia restaurativa, que está centralizada precisamente en eh, traer e integrar a la comunidad, porque la comunidad de la comunidad sale la víctima y sale el, el ofensor, para de una forma sanar el dolor que ha producido el delito en la víctima y reintegrar o reinsertar de una forma adecuada al ofensor, al ofensor porque ambos son parte indispensable de una comunidad y la comunidad cuenta con ellos verdad para enfrentar dentro de lo que se conoce como el capital social para enfrentar de una forma adecuada los problemas que, que aquejan a la comunidad y entonces nuestro derecho penal tradicional pues está estructurado sobre una guerra individual verdad entre el, el estado esa ficción de que el estado representa a la víctima, pero una vez que hay sentencia, pues se olvida de la víctima uh -huh, uh -huh. Este,
2: y la víctima y del ofensor la... también. Perdón. Y del ofensor también ¿Y se el olvida. Ofensor
7: también sí, sí. Y olvida, pues cuáles son los efectos. No solamente directos en el ofensor y en la víctima, sino en sus familiares, en los sistemas en microsistemas de apoyo como son la familia la iglesia, los vecinos, los grupos en que se reúnen, ¿verdad? Que todos quedan afectados de uno y del otro lado por la comisión del delito. Entonces ah, sí. la justicia restaurativa viene a atender no el issue de quién fue el responsable del delito, sino cuál fue el daño que se causó y cómo lo podemos reparar. Uh -huh. Y entonces yo pues presento una alternativa dentro de lo que es este... La justicia restaurativa, de la cual tenemos no tenemos experiencia, no tenemos desarrollo dentro de la práctica de la profesión de prácticas restaurativas, es iniciarnos verdad con un proyecto que presento en el, en el libro que voy a próximamente, próximamente a publicar a finales de noviembre, en principios de diciembre, que es presentar un proyecto piloto para los casos de homicidio negligente como uno de los casos idóneos para iniciar prácticas restaurativas, porque fíjate, como tú sabes, en los delitos de homicidio negligente, que es la conducción de un vehículo, en la modalidad de conducción de un vehículo que se causa la muerte, que puede ser por, por conducción en estado de embriaguez, o puede ser por menosprecio a la seguridad, ¿verdad? Uh -huh. En esos casos no, hay, no son delitos intencionales no son delitos que se hacen a sabiendas y con conocimiento sí, sí. no se causa la muerte a la persona con la intención de causar la muerte es simplemente una negligencia pues, la ingesta de alcohol verdad la cual se promueve en el estado se, se señala el consumo de alcohol verdad una sociedad de consumo que es la que vivimos se promueve y si se, y se hasta se, se señala o se identifica el consumo de alcohol con la felicidad uh -huh. hasta con la sexualidad verdad y entonces, este, y esa es la, la información que reciben nuestros hijos, nuestros adolescentes, nuestro nuestra comunidad de jóvenes, ¿verdad? Y, y, y se, 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 se establecen una vida consumiendo a principalmente los fines de semana, pero después este llegan a un trastorno de uso de alcohol, que es uno de, la, de los problemas más terribles que tenemos sí. y que la ley de, de salud mental considera una... Un trastorno de salud mental. Sin embargo, nuestra estructura jurídica no atiende el aspecto del embriague como un enfoque saludista, sino que lo atiende como un enfoque puntivista. Entonces, hay una dicotomía o hay una contradicción entre lo que dice la ley de salud mental con una persona que consume alcohol y que ya tiene un trastorno de uso de alcohol y que condujo un vehículo y que por conducir en estado de viaje, mata a otra persona y a ese se le ofrece este cárcel, ¿verdad?, eh, aunque sea primer ofensor, aunque sea un estudiante de ingeniería, sí. aunque sea un estudiante de medicina, aunque sea un, una persona eh, de una comunidad pobre, pero una persona ejemplar, sí. pues ese, ese o esa va a la cárcel, ¿verdad?,
2: Mira, Paco, eh, yo quisiera que conversáramos luego de que publiques ese libro, pero esta, esta, este tema a mí me apasiona mucho porque creo que hablar de la justicia restaurativa es algo que contribuye a la paz social. Eh, pero es un problema complejo. Nosotros tenemos que cambiar los paradigmas, la visión sobre todo de la clase política del país, de nuestros legisladores, y hay que contribuir a educarnos sobre este tema. Así que tenemos que seguir la conversación. El tiempo lamentablemente es corto. Te agradezco mucho tu eh, tiempo para poder conversar sobre esto, tenemos que seguir la conversación, así que gracias por haberme acompañado Paco y gracias a ustedes amigos por haber estado con nosotros en el programa nos vemos el próximo lunes lo próximo es Mili Méndez